0: مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك مجموعة من الملثمين يصطحبون الرئيس السابق العراقي صدام حسين إلى منصة إعدامه وهو غير مبالي أبداً بالسب والهتافات المعادية له وكان يتحلى برباطة جأش عجيبة جداً تقدم بكل ثقة نحو منصة إعدامه وكان في عدد كبير من المسؤولين والشخصيات المهمة العراقية هل كان حقا مقتدى الصدر هو أحد هؤلاء الملثمين اللي شاركوا في عملية إعدام صدام حسين وهل فعلا يعني مقتدى أعدمه بنفسه ولو فرضا مقتدى أعدم صدام حسين ما السبب وراء يعني هذا الإعدام وهذه المشاركة وهل فعلا قاسم سليماني اللي هو رئيس الحرس الثوري الإيراني كان متواجد لحظة إعدام صدام حسين كل هذا وأكثر تستمعونه اليوم في حلقة بودكاست اسأل التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا هو بودكاست اسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك وتعليقاتك اليوم راح نتكلم عن قصة إعدام صدام حسين والغموض اللي كان يحول حول هذه القصة ولكن وجب التنبيه أنه هذه القصة وهذا الـ أو عفوا هذه الحلقة اليوم هي مقتبسة من تغريدات الأستاذ ماجد الماجد وتجدون في صندوق الوصف في الحلقة اليوم رابط لهذه التغريدات طبعا القصة تبدأ عندما كان هناك جلبة كبيرة في أحد السجون العراقية وكان هناك مجموعة من الجنود يتوجهون مباشرة إلى الزنزانة اللي كان فيها صدام حسين فجأة يفتح الباب ويصطف هؤلاء الجنود الأمريكان ويبدأ قائدهم بالتواصل مع صدام حسين ويخبره بأنه هذه الليلة هي الليلة الأخيرة لك وأن غدا ستكون هي لحظة إعدامك طبعا على حسب روايات الجنود اللي كانوا حاضرين في ذلك اللقاء انه صدام حسين ما ابدا اي اثر من الخوف او الاعتراض واذكر اني قد سمعت مقطع لصدام حسين او رايت مقطع في محاكمته كان يقول انه انا انتظر هذه اللحظه من من نتوقع كم سنه ناسي كم عدد السنوات اللي ذكرها لكن كان يعلم انه هذه اللحظه من حياته ستاتي وسبحان الله يعني بعض الاشخاص قد يكون عنده فراسه وتنبؤ في امور معينه عموما مثل ما ذكرنا يعني صدام حسين ما ابدا اي يعني خوف او اعتراض على هذا الخبر وبالعكس يعني قيل انه كان يعني ردة فعله جدا عاديه وبشكل عادي ما ابدا اي مخاوف ومباشره سالهم صدام حسين عن ما مدى امكانيه انه يرى اخويه اللي هو برزان وسبعاوي اللي ايضا كانوا معتقلين طبعا بناء على طلب صدام حسين تم الموافقه له على أنه يلقى صاحبيه ويجلس معهم ويودعهم الوداع الأخير قبل لحظات إعدامه وطبعا يعني هي لحظات صعبة جدا عاد فيها صدام إلى زنزانته وكان تحت حراسة جدا مشددة والسبب يعني بشكل بسيط جدا أنه يخاف أنه يتم يعني أو أنه صدام يعني ينتهي فهم حاولوا قدر المستطاع أنهم يحافظوا على صدام حتى لحظات إعدامه مرت يعني ساعات تلك الليلة وأتوقع والله أعلم أنها كانت صعبة جدا على صدام حسين قد يكون حتى أنه ما ذاق فيها النوم والسبب مثل ما هو معروف يعني مهما كان الإنسان عنده قوة مهما كانت عنده رباطة جاش مهما كان قوي تبقى هي لحظات صعبة جدا لما يتخيل الإنسان أنه غدا هو آخر له يوم يعني في حياته المهم أنه جاء قائد هؤلاء الجنود في هذا السجن عند الساعة الرابعة فجرا وأخبر وقتها صدام أنه سيسلم الآن للعراقيين وأنه يعني ستكون من هذه النقطة ولاحقا أنت بيدهم وسينفذون يعني الإعدام طبعا طلب صدام حسين أنه يسلم كل متعلقاته وصيته الشخصية إلى محامي ونقل في تلك المرحلة صدام حسين عبر المدرعات اللي هبطت أو عفوا نقل في أحد المدرعات إلى المهبط للطائرات اللي سيؤخذ منه إلى مكان تنفيذ عملية الإعدام وطبعا فعلا كان في انتظاره طائرة وهذه الطائرة كانت مروحية وأخذوه ولكن هذه المرة لم يتم تغطية عيني صدام حسين وكأنه يقال له انظر الى بغداد الى عاصمتك نظراتك الاخيره التي قد لن تراها بعد ذلك. وفعلا تم يعني تسليم صدام حسين في احد المعسكرات الامريكيه بالكاظميه وعندما نزل صدام حسين من الطائره يعني وجد جمع غفير من الجنود الأمريكان في مرافقته وفي انتظاره ومباشرة أخذوه إلى أحد وزارات العدل العراقية اللي كانت هي المختصة بتنفيذ الأحكام ومن ضمنها إعدامه طبعا بعد إيصاله إلى هذا المبنى اصطحبه مجموعة من العراقيين الملثمين اللي أخذوه إلى داخل أحد المباني وحسب وثائق وكليكس أنه في طائرتين كان فيها عدد من الشخصيات العراقيه المشهوره ومثلا من ضمنهم منير حداد اللي كان نائب رئيس محكمه التمييز وكان ايضا موفق الربيعي اللي كان مستشار الامن القومي ومنقذ فرعون اللي كان ممثل الادعاء في ذلك الوقت وشخصيات اخرى كثيره لم يتم الكشف عنها وايضا حسب الوثائق انه الحكومه العراقيه عدلت قائمه الشهود اللي كانوا بيحضرون عملية الإعدام أكثر من مرة قبل تنفيذهم للإعدام، وحتى إنه يعني في أحد المرات تم تغيير من 20 إلى 30 اسم، وهذا كله يعني يجعل التكهنات والتساؤلات والشكوك موجودة حول مين أو هوية هؤلاء الأشخاص اللي حضروا عملية الإعدام. طبعاً يعني خليل الدليمي اللي كان محامي صدام حسين يعني عدّت شخصيات كثيرة من المسؤولين أو من المسؤولين العراقيين اللي حضروا الإعدام، فذكر مثلا عبد العزيز حكيم وعلي الدباغ وسامي العسكري وأسماء أخرى، والمهم في هذه الأسماء هو مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس اللي هو قاسم سليماني طبعا هؤلاء كلهم حسب شهادة خليل الدليمي أنهم حضروا إعدام صدام حسين وأن وجودهم كان حتى يتأكدون أنه فعلا تم إعدام صدام حسين طبعا ما تم تنفيذ يعني عملية الإعدام مباشرة لا ترك صدام حسين لفترة يقرأ القرآن وقيل أنه دخل عليه مقتدى الصدر ومعاه خمسة من حراسه الملثمين وقال له بالنص يعني ها شلون الطاغية فما كان من صدام إلا أنه نظر إليه بكل احتقار وهذه النظرة جعلت أحد الحراس يضرب صدام حسين بالبندقية اللي كانت معه طبعا هذا الكلام هو مثل ما ذكرنا حسب إفادة الدليمي طبعا ذكر منقذ ثرعون ايضا انه صدام حسين تم يعني تقييد يديه من قبل ثلاثه حراس وكان في اثنين يعني يمسكان به من ساعده والثالث كان يسير خلفه وتم اقتياد صدام حسين الى غرفه صغيره وتم ايضا اجلاسه على احد المقاعد وقرؤوا عليه نص الحكم المدان فيه وارتفع وقتها صوت صدام حسين آه قائلا نحن في الجنة وأعداؤنا في النار يسقط الفرس والأمريكان والعملاء طبعا بعد ذلك تم نقل صدام حسين مثل ما ذكرنا من قبل ستة الثمين وكانوا يرتدون ملابس مدنية إلى أحد القاعات اللي كانت مظلمة وقاتمة والإضاءة فيها جدا خافتة وهذه القاعة كان ارتفاعها يصل إلى خمسة أمتار وفيها درج حديدي يؤدي إلى منصة الإعدام وكان في أعلى سقفها في حبل غليظ جداً اللي هو حبل المشنقة اللي ستكون هي آخر لحظات صدام حسين في هذه الغرفة طبعاً سار صدام حسين بين كل هؤلاء الجموع والحضور اللي شهدوا عملية إعدامه ويعني رغم أنه تم تقييد يديه الى الامام الا انه صدام كان مصر انه يمسك بنسخته من القران ولكن قبيل صعوده على الدرج بدلوا وضعيه اليدين وجعلوها للخلف استعدادا طبعا للاعدام فاعطى آه اللي هو صدام حسين القران او المصحف اللي معاه آه الى فرعون واوصاه آه انه يوصله يعني الى احد افراد اسرته. المهم يعني رفض وقتها صدام حسين أنه يضع الغطاء يعني اللي هو على رأسه يعني اللي يغمض عيونه قبل تنفيذ الإعدام وعرض عليه يعني, آه يعني الملثمين أنه يضع يعني قطعة من القماش يعني على عنقه حتى أنها تسهل عملية الإعدام طبعاً وافق على ذلك ويعني لما حانت لحظة أنهم يشدون الوثاق يعني على قدميه ذكر لهم صدام أنه يعني كيف أنا أقدر أصعد والقدم موثوقة فبدأ الحراس يساعدونه فعلا في الصعود إلى المنصة طبعا في تلك اللحظات بعض الحضور أخرجوا جوالاتهم وبدأوا يصورون هذه الأحداث مع العلم انه كان في وقتها كاميرتين رسميتين تابعه للحكومه، كانت ايضا تسجل هذه الاحداث، والهدف طبعا واضح جدا حتى انه يتم دحض اي شائعات ستثار بعد ذلك على انه صدام حسين لم يقتل او لم يموت طبعا الثلاثه حراس الملثمين صعدوا مع صدام على منصه الاعدام، والملثم اللي كان على جهه اليمين بدا بلف الحبل حول عنق صدام حسين، والروايات تقول ومن ضمنها روايه الدليمي اللي ذكرنا محامي صدام حسين الخاص انه هذا الشخص اللي كان على اليمين ليس الا هو مقتدى الصدر وانه اراد بهذا الوجود آه يعني في هذا المكان وتنفيذ عمليه الاعدام بنفسه هو الانتقام على ما حدث لابيه وابن عمه والسؤال اللي سيطرح الان من قبلك عزيزي المستمع ما الذي حدث لوالد او لعم آه مقتدى الصدر طبعا اللي حصل انه تم اغتيال محمد صادق الصدر وكان وقتها هو معارض واحد المراجع الشيعية المهمة في العراق وهذا الرجل هو والد مقتدى الصدر هذه العملية حدثت في شهر فبراير من سنة 1999 ميلادي. طبعا الحادثة باختصار جدا شديد صارت في مطاردة من احدى السيارات واطلقت النار على محمد صادق الصدر طبعا اتهم وقتها صدام انه هو من دبر هذه العمليه وهذا الاغتيال، ولكن صدام حسين نفى آه تنفيذه لهذه العمليه، وايضا تم اتهام آه ايران انها كان لها دور في هذه العمليه، وايضا تم اغتيال آه يعني ابن آه عم آه اللي هو آه اللهم صل وسلم على نبينا محمد أنه تم اتهام أيضا صدام حسين بأنه قتل محمد باقر الصدر اللي هو ابن عم أبي وكان هذا في عام 1980 وطبعا كل هذه الاتهامات في أدلة تدعمها وفي أدلة أيضا ما تدعمها لكن في النهاية هذا ما ذكر وما روى طبعا وقتها وفي منصة الإعدام لما سئل صدام حسين يعني هل كان يريد أي شيء قبل لحظة إعدامه فكان جوابه طبعا لا وهتف وقتها وقال الله أكبر عاشت الأمة وفلسطين عربية وطبعا في تلك اللحظة يعني أحد الملثمين اللي كانوا بجانب صدام حسين قال له إلى جهنم ورد طبعا عليه صدام حسين إلى الجنة إن شاء الله في دار العراق ورد عليه يعني حراس اللي كانوا حوله بإهانات وسب لصدام حسين وقبل تنفيذ العملية مثل ما كان يعني المقطع واضح ممكن لأغلب من شاهده صدام حسين ردد الشهادتين ولكن خلال ترديده للشهادة قاطع أحد الحراس بأحد الشعارات الطائفية واللي أيضا كان يرددها في ذلك الوقت أنصار جيش المهدي اللي هو تابع لمقتدى الصدر وهو بهذا النص اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى 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 هذا كان ظاهر في المقطع اللي تم تداوله لعملية إعدام صدام حسين وبعدها صدام رد يعني عليهم بقول مقتدى يعني رد عليهم بهذه النبرة نبرة ساخرة على كلمتهم وقال بعدها يعني هي هاي المرجلة بهذا النص طبعا لما قال هذه العباره قاطعوه ايضا وقالوا يعني الى جهنم وصار في تردد يعني ما بينهم بالهتافات والكلام الى يعني حتى يعني من شاهد المقطع سيسمع ايضا انهم قالوا يعيش محمد باقر الصدر والى اخره من هذه الهتافات وهذا الكلام ووقتها تدخل منقذ فرعون وقال انه يعني رجاء لا وترجاهم يعني أنه الرجل في حالة إعدام ما نبغى مثل يعني هذا الكلام ولا مثل آه هذه الأحداث طبعا آه بعد ذلك صدام حسين نطق بالشهادتين وقالها مرتين وعندما قالها للمرة الثانية دوى صوت سقوط جسده من منصة الإعدام واختفى صوت صدام حسين إلى الأبد وبعدها سادت يعني الجلبه واسرع الحاضرون والكاميرات وبدات كلها تصور يعني صدام حسين آه وهو في حبل المشنقه. طبعا رغم انه يعني نفي بعض من شاهدوا الاعدام لهذه الروايه اللي ذكرناها سابقا آه انه جيش المهدي اللي كان بقياده مقتصد الصدر هو من شارك في عمليه الاعدام وانه هو كان احد الملثمين اللي شاركوا، ايضا في اخرون صدقوا هذه الروايه واكدوها والدليل عليها هي الهتافات الطائفيه اللي كانت متطابقه مع هتافات جيش المهدي ويعني ظهر اسم مقتدى الصدر خلال عمليه الاعدام يعني هذه الكلمات اللي ذكرناها سابقا واسم مقتدى الصدر كلها تجعل الشكوك تدور حول انه لا فعلا تم آه هذه العملية من قبل جيش المهدي اللي هو تابع إلى مقتدى الصدر طبعا اللي كانوا يقولون بأنه فعلا هذه الرواية صحيحة وأنه جيش المهدي كان له دور يعني وأنه فعلا يعني مقتدى الصدر حضر يعني إلى عملية الإعدام وشارك فيها آه يجعلون يعني لهم رواية معينة نستطيع أن نقول أنها تؤيد هذه الرواية اللي انه مقتدى الصدر شارك فيها. يعني باختصار جدا شديد من يرى انه مقتدى الصدر وجيش المهدي شارك في عمليه صدام حسين يفسرون الاحداث الذي التي ساذكرها الان على انها تدعم وجود مقتدى الصدر وجيشه في هذه العمليه وتنفيذهم لها. طبعا يذكر انه مقتدى الصدر كان مطلوب يعني امنيا لاسباب جدا كثيره ومن بينهم يعني قتله لعبد المجيد الخوائي وفسر يعني ذلك يعني الروايه اللي ذكرناها اللي تدعم هذا القول فسرت انه تم هناك صفقه ما بين المالكي والجانب الامريكي وكانت هذه الصفقه في بدايه شهر نوفمبر من سنه 2006 وانه من هنا بدا التعاون ما بين المالكي وما بين مقتدى الصدر وعلى اثر هذا التعاون يعني حصل اعدام صدام حسين. طبعا بعد اربعه ايام من انهاء المالكي حصاره اللي كان على مدينه الصدر تم اصدار الحكم على صدام حسين بالاعدام شنقا. طبعا وبعد هذا بالضبط تقريبا ب يوم وقتها اعلن البيت الابيض انه في قمه مرتقبه ما بين بوش والمالكي في مدينه عمان في الاردن. و يعني هذا اللقاء كان يعني اثار حفيظه مقتدى الصدر ووقتها يعني الكتله الصدريه اللي كانت موجوده في البرلمان وفي الحكومه العراقيه عارضت هذا اللقاء وهددت ايضا انها ستنسحب من الحكومه اذا ما تم، وفعلا يعني راح المالكي الى لقاء بوش في الاردن وكان هذا في 30 نوفمبر من سنه 2006 وفي نفس هذا اليوم يعني نفذت الكتلة عفوا الكتلة الصدرية تهديدها وأعلنت فعلا أنها ستعلق عضويتها في البرلمان والحكومة وهذا الشيء طبعا سيؤثر على الحكومة العراقية وسيشلها وما يخليها تقدر تتخذ قرارات ففعلا أصبح وقتها يعني حكومة المالكي في مأزق جدا كبير وكانت مهددة فعلا أنها يعني بالانهيار بسبب انسحاب مقتدى الصدر وكتلته الصدرية طبعا كل هذه الأمور يعني يعني اللي حصلت جعلت من المالكي انه يفكر كيف انه يعني يجعل مقتدى الصدر يتراجع عن هذا القرار. طبعا استمرت الحكومه والبرلمان في انها يعني يتم انعقادها على الرغم من تعليق يعني الصدريين او الصدريون عضويتهم ولكن يقال انه في الكواليس كانت هناك موافظات يعني عفوا مفاوضات جاده حتى انها تخفف هذا الصدام ما بين نور المالكي ومقتدى الصدر ويذكر انه بعد مرور شهر من التعليق ومن عدم مشاركه الكتله الصدريه في البرلمان تم اعدام صدام حسين وكان بشكل جدا مفاجئ وكانه هذا الحدث هو جزء من التسويه وجزء من المراضاة وجزء من الاتفاق اللي حدث ما بين المالكي ومقتدى الصدر وأمريكا طبعا يعني ما حدث في الإعدام من الهتافات ومن الكلام اللي كله يعني يظهر أنه فعلا هذا يعني هذه الكلمات وهذه الهتافات هي لجيش المهدي وأنه هو من قام بتنفيذ هذه العملية و ما يؤكد ذلك ايضا انه ما فعلته الكتله الصدريه في 22 يناير من سنه 2007 وقتها انهت تعليق عضويتها وعادت للحكومه ومارست عملها بشكل جدا عادي مع انه ما تغير موقف المالكي من الاحتلال الامريكي اللي كانت وقتها كتله الصدر او الكتله الصدريه تعارض يعني هذا الفكر وهذا التوجه من نور المالكي. فكل هذه الأمور وكل هذه التنازلات اللي حدثت من الكتلة الصدرية جعلت يعني الرواية اللي تذكر أنه مقتدى الصدر شارك وأنه الجيش التابع أيضاً له شارك في هذه العملية يجعلها تتأكد أكثر وأكثر ويعني ما يزيد أيضاً من هذه التخمينات وهذه الروايات أنه في تنازلات حصلت اخرى من الكتله الصدريه بعد ذلك على سبيل المثال يعني تسليم جيش المهدي مدينه الصدر اللي وقتها سيطرت عليها القوات العراقيه ويعني تفاهمات كثيره من ضمنها خروج 127 يعني من القاده من جيش المهدي الى ايران ويقال ان مقتدى الصدر كان يعني على راسهم وكل هذه الأمور اللي ذكرناها سابقاً يعني تجعل رواية مشاركة مقتدى الصدر ورواية وجود اللي هو جيش المهدي في تنفيذ هذه العملية يجعلها تتأكد أكثر وأكثر طبعاً هذه التنازلات وإخلاء هذه الساحة لهم واعتزالهم يعني بعدها مقتدى الصدر اختفى عن المشهد العراقي لمده اربع سنوات والى اخره من هذه الاحداث تجعل مثل ما ذكرنا انه هذه الروايه قد تكون مقبوله وقد تكون حقيقيه ويجب يعني انه يعرف في موضوع التاريخ يعني بشكل عام بعض الأحيان الحقائق التاريخية لا تكون واضحة جدا يعني هي ليست مئة بالمئة ولكن هي يعني أقوال وأحداث وفرضيات وفي أشياء تدعمها وفي أشياء ما تدعمها ولكن هذا هو الظاهر والله سبحانه وتعالى هو أعلم ما في الباطن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله